0: un transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare cantava Gian Maria Testa alla fine degli anni 90 l'album Mongolfier che conteneva questa canzone era uscito già da un po' ma Salvatore, l'ibraio palermitano e fondatore di quella strana bottega chiamata Altroquando, lo ascoltava ininterrottamente da settimane. Salvatore era fatto così. Lo prendevano frenesie musicali che duravano un tempo interminabile, durante il quale ascoltava in loop i brani che più gli piacevano fino allo sfinimento, soprattutto di chi viveva e lavorava intorno a lui. La libreria Altroquando, nata come edicola sul Cassaro di Palermo, evolutasi in fumetteria, divenuta una piccola galleria che esponeva le opere di giovani artisti ancora sconosciuti, aveva preso a vendere anche CD musicali. Non proprio di tutti i generi, Salvatore aveva un'idea ben precisa della musica alternativa e proponeva per lo più etichette indipendenti, album di gruppi sperimentali e musica d'autore, come quella di Gian Maria Testa, per l'appunto. Dove eravamo rimasti? Ah, sì, il mio primo incontro con Salvatore. Dopo averlo conosciuto in qualità di cronista e averlo intervistato per l'emittente televisiva con cui collaboravo allora, ero diventato un cliente della sua libreria. Salvatore e io avevamo scoperto un'affinità elettiva che ci aveva reso presto amici e nel tempo qualcosa di più. Per raggiungere la libreria mi spostavo in autobus, un tragitto abbastanza lungo da un capolinea all'altro. Avevo preso l'abitudine di fare una minuscola barchetta con il biglietto del bus e a ogni visita la porgevo a Salvatore, seduto dietro il bancone di altro quando. Un piccolo transatlantico di carta come quello della canzone di testa, posato a ogni mia visita nella mano callosa del barbuto libraio. Non so perché lo facevo. Forse volevo ricordargli quanta strada percorrevo ogni giorno per venire da lui o sottolineare l'onnipresenza di quella musica tra le mura della libreria, chissà. Un viaggio in bus dopo l'altro, una barchetta dopo l'altra, scoprì che Salvatore non ne aveva gettata via neppure una. E quando finalmente varcai la porta della sua casa, ne trovai un vaso di vetro traboccante, un modo silenzioso, per dirmi quanto ormai facessi parte dei suoi sogni e della sua vita. Stava iniziando un viaggio da questo a un altro mare. Io sono Filippo Altroquando e questo è Azzazzelo. Eccoci di nuovo qui siamo arrivati al secondo capitolo di quella che potremmo definire una saga familiare hmm, pretenzioso non so fai tu questa è la storia di una libreria realmente esistita nella città di palermo tra la fine degli anni 90 del XX secolo e il primo decennio del 2000 per essere precisi vi si vendevano fumetti, sai quegli albi disegnati, pieni di riquadri e nuvolette che in tanti ancora ritengono roba per bambini. Insomma, una fumetteria. Meglio ancora, un bazar delle culture. O oh, mi sto allargando troppo? Abbi pazienza. E azzazzelo. Il diavoletto narratore che vive nella mia bocca e parla al posto mio, che si fa prendere dall'entusiasmo. La storia di Altroquando è fatta di persone che vanno e che vengono, che tornano, che restano e che ne hanno ispirate altre. Dall'apertura erano trascorsi alcuni anni e la ciurma della libreria era cresciuta. Al duo formato da Salvatore e dall'inarrestabile Duracel si erano aggiunti altri due soggetti, Josie e Jasi due giovani impiegati assunti nel momento in cui l'attività aveva preso a espandersi e oltre fumetti e giornali aveva iniziato a vendere libri, musica, film in VHS, gadget e altre cosette. Sia Jassy che Josie non avevano iniziato a lavorare d'altro quando rispondendo a un annuncio sul giornale. Entrambi provenivano dalla folta schiera di amici di Salvatore due soggetti vicini per età e che necessitavano entrambi di un impiego, ma che non avrebbero potuto essere più diversi. Tanto silenzioso e tetro appariva Jasi, tanto estroverso, ciarliero e spiritoso risultava Josi. Il giorno e la notte, il caldo e il freddo, la commedia e la tragedia neanche fossero stati selezionati apposta per rappresentare le due maschere del teatro. Josie aveva sempre coltivato un interesse spontaneo per i fumetti, la prima ragione d'essere della libreria, quindi, tra gli scaffali di altro quando si trovava perfettamente a suo agio. Già sì, meno, i fumetti per lui erano una merce come un'altra, avrebbero potuto essere buste di spaghetti o parti di ricambio per automobili. Questo non gli impediva di lavorare diligentemente, ma non aveva alcuna confidenza con l'anima commerciale del negozio. Gli unici prodotti editoriali ad attirare la sua attenzione erano i fumetti ispirati ai Simpson, la famiglia gialla irriverente protagonista della serie animata di Matt Groening. Jasy li collezionava e in materia di fumetti non vedeva altro. <ride> Salvatore aveva conosciuto Jasi frequentando un gruppo buddista, spiritualità che li accomunava. Quando presi a trascorrere le prime notti a casa di Salvatore, al mattino venivo regolarmente svegliato da quello che in principio mi era sembrato il ronzio di un grosso moscone nella stanza accanto. Intervallato ogni tanto dal suono di un gombi, In realtà, una campana tibetana. Non si trattava di un insetto volante. A emettere quella sorta di ronzio era lo stesso Salvatore, che ogni mattina recitava in soggiorno il Sutra del Loto. Mantra che celebra il creato e scandisce la giornata del mistico buddista, ponendolo in sintonia con gli equilibri della natura. L'invocazione nam myo rappresenta il campo unificato delle coscienze, l'essenza di ogni esistenza e non esistenza, la forza creativa che origina pianeti, stelle, persone, animali, piante e tutti i fenomeni della natura, tutta la materia, tutta la consapevolezza che confluiscono nella sorgente di ogni cosa. La stessa illuminazione del praticante è la vera forza creatrice di tutto ciò che esiste, è esistito ed esisterà. In sostanza, la differenza tra Nammyo Rengekyo e le preghiere delle altre religioni è l'assenza di un intermediario trascendente, quello che potremmo chiamare Dio e permette al praticante di giungere allo stato di consapevolezza da solo utilizzando questa forma di vibrazione sonora prodotta in modo autonomo. Per il buddista, recitare il Sutra del Loto con cadenza quotidiana permette di raggiungere il nucleo dell'illuminazione e mantenerlo acceso vincendo sulle tribolazioni della vita. Un canto mattutino cui mi sarei presto abituato e che mi affascinava, sebbene non arrivai mai alla pratica vera e propria. Salvatore si era avvicinato al buddismo già da un po' di tempo. Un misticismo libero dalle convenzioni delle grandi religioni monoteiste che a lui, uomo dal pensiero anarchico, si addiceva molto. In mezzo al gruppo in cui aveva scoperto il suo lato spirituale, Salvatore aveva fatto la conoscenza di Jasi. La pratica religiosa li aveva portati a solidarizzare e nel momento in cui il ragazzo aveva avuto necessità di trovare un lavoro, la libreria dell'amico lo aveva subito accolto. «Il buddismo non è una religione!» mi diceva Jasi un po' piccato. «Beh, in realtà dipende a chi chiedi e a come la vive». Nei libri di storia è definita una delle religioni più antiche praticate al mondo. In Giappone, in Corea del Sud, in Birmania, in Thailandia, in Cambogia, Cina e ormai da tempo anche in Italia. Curioso pensare che in India, dove è stato fondato dal monaco Siddhartha nel VI secolo a.C., il buddismo sia praticato solo dal 2% della popolazione, mentre si è esteso con maggiore incidenza in gran parte del mondo orientale. Quindi, religione sì o no? Già si rifiutava decisamente questa etichetta, e in fondo non aveva tutti i torti. Definito nel tempo dottrina filosofica, dunque interessata alla conoscenza più che al misticismo, fu interpretata da altri come disciplina spirituale e infine definita religione ateista. Può sembrare una contraddizione, ma non è così. Il buddismo infatti non prevede l'esistenza di una divinità da adorare e affida la ricerca salvifica al solo essere umano. Non si tratta di confutare altre fedi. In teoria si potrebbe appartenere ad altre religioni e praticare ugualmente gli insegnamenti del Buddha. Il suo obiettivo è mettere fine alla sofferenza esistenziale, qualcosa di unico in termini di spiritualità che oggi ha tante declinazioni. La stessa parola buddismo non nasce in Oriente. Ma in Europa, e anche piuttosto tardi, nel XIX secolo, per indicare gli insegnamenti del Buddha, il maestro illuminato, cioè Siddhartha Gautama, alla radice indiana era chiamato usando due parole in sanscrito, Dharma, che significa legge della natura, e Vinaya, che definisce la raccolta scritta delle norme di condotta. Il buddismo si è quindi diffuso in tutto il mondo, mutando, variando, proponendo sempre la ricerca dell'equilibrio umano all'interno del quadro naturale. Volendo era comprensibile, anche se pedante, che Jasi respingesse l'etichetta di religione. Ora che ci penso, di Jasi non so molto altro. Forse perché per la maggior parte del tempo restava muto come una tomba, non un fiato. Non un grugnito, e anche quando apriva bocca concedendo qualche confidenza parlava con un tono di voce basso, quasi inintelligibile. Come va, Jasi? Di bassa statura, un testone pelato con due occhiali dalla spessa montatura nera incastrati sul muso e un'espressione assente che sembrava concentrata sulla contemplazione di un mondo per gli altri inaccessibile. Giasi era questo, un enigma su due gambe. Giassi, invece, era un pittore, eppure di talento. Se Giassi era tarchiato, Giassi era snello. Anche lui occhialuto, leggermente stempiato, naso aquilino, espressione spesso sorridente, ossessionato dall'idea di essere sovrappeso. In realtà era un fuscello, ed era irritante vedere questo filo d'erba dimenarsi davanti al suo riflesso in vetrina e lagnarsi.
1: Sono grasso, sono troppo grasso!
0: Josie aveva dipinto numerosi quadri su tela, esponendo naturalmente d'altro quando, e si guadagnava da vivere facendo il restauratore di mobili antichi. Occupazione nobile, ma saltuaria, dai guadagni irregolari, insufficiente a sbarcare il lunario, cosa che lo aveva condotto ad accettare la proposta di impiego in libreria. Del resto era un appassionato lettore, con una grande esperienza per quanto riguardava i manga, ma anche i comics americani, ed era baciato dal dono di una conversazione brillante che lo portava a instaurare facilmente nuove amicizie, in particolare con i giovani clienti della libreria, per i quali era diventato il principale punto di riferimento. Non era raro che i clienti più giovani entrassero d'altro quando non per acquistare qualcosa, ma per incontrare Josie e intavolare lunghe conversazioni che nella maggior parte dei casi vertevano sempre sui fumetti.
1: Quell'Aiti Yagami è un vero stronzo, però che figo.
0: Josie era l'esatto opposto di Josie e lavorando d'altro quando aveva finito col trasformarsi in una sirena della cultura pop che attirava la clientela, la seduceva, la intratteneva, facendo della libreria un rifugio dove tanti ragazzi e ragazze trascorrevano interi pomeriggi. Una risorsa, a mio parere, mai del tutto riconosciuta che reggeva sulle spalle una parte significativa del lavoro, il rapporto con il pubblico. Per come la vedo io, rispetto a Duracell, uomo maturo, ex rappresentante di commercio, divenuto amministratore della libreria e a sua volta abile nel trattare con la gente, Josie aveva una marcia in più. Una profonda conoscenza del materiale che vendeva e di altro che si sarebbe potuto vendere. Un peccato che non riuscisse a farsi ascoltare di più.
1: Questo fumetto già vendeva poco in tempo di pace. Ora la serie ha cessato le uscite. È datata. Perché non proviamo a proporla al 50% del prezzo di copertina? Non ha senso farle fare la muffa in scaffale.
0: Ma finiscila! Insomma, altro quando non era una grande utopia. Si commettevano errori, come dappertutto, e nel tempo alcuni avrebbero finito col pesare più di altri. Inoltre la libreria aveva molte facce che mutavano a seconda delle giornate e persino delle fasce orarie. Era raro infatti incontrare Josi e Giasi nel medesimo momento. Il loro impegno in fumetteria era distribuito a turni alterni. Una settimana Giasi lavorava la mattina e Giosi il pomeriggio. Quella dopo si scambiavano i ruoli. Inoltre, a seguito di un accordo stretto spontaneamente tra loro, un sabato ogni 15 giorni, uno dei due si prendeva la giornata libera e l'altro lavorava a turno pieno. Qualcosa di simile era stato organizzato tra Salvatore e Duracel, anche loro ormai abituati ad alternarsi tra mattina e pomeriggio. Questo portava una giostra di volti, di caratteri e diversi modi di lavorare. Sembrerebbe una cosa da niente, ma era come se la bottega fosse sospesa tra più mondi, in un altro quando, letteralmente, dove poteva capitare di smarrirsi. In verità, il rapporto tra i membri giovani e anziani dello staff, a volte, al di là della confidenza, poteva risultare problematico. Perché? Per cominciare... C'era una differenza generazionale che portava visioni diverse del rapporto con la clientela. C'erano competenze diverse. Salvatore e Duracell erano ferrati con i fumetti italiani ed europei, ma si confondevano facilmente con il resto. Josie era preparato su quello che riguardava i manga. Io, quando mi aggregai alla ciurma, mi orientavo con gli americani. E Josie, sì, lasciamo perdere. Per lui esistevano solo i Simpsons. No! Poi c'erano gli standard lavorativi, che in qualche caso generavano delle vere crisi. Come dicevo, Jassy non parlava molto, lavorava, svolgeva quel che gli si diceva di fare in modo automatico e basta. Josi, essendo più creativo, era anche più critico. Era un gran conversatore, amato dalla clientela più giovane, e teneva banco in libreria. Ma, proprio per questo, i membri anziani lo ritenevano più pigro. Salvatore me lo descriveva così. Josy è un caro ragazzo, ma è anche morto nell'uovo. Ha bisogno di essere stimolato. Finché lavora con me è tutta una chiacchiera e io chiudo un occhio. «Ma odia le settimane di turno con Duracell! Vorrei vedere! Quello sì che lo fa sgobbare!» La versione di Josie suonava in modo un po' diverso.
1: «Come no! Duracel mi fa sgobbare! Lavorerei volentieri se solo il lavoro avesse senso! Ma con lui è tutto un falso movimento! Mensole qua, mensole là!» e a fine anno l'inventario. Ma che pro! Interessa solo a lui. Sai cosa mi ha fatto fare l'anno scorso? Mi ha fatto spostare tutti i fumetti sistemati al piano di sopra negli scaffali di sotto vicino alla cassa e intanto cancellava i titoli dall'archivio sul computer perché tanto ormai li aveva sott'occhio, diceva lui. E quest'anno? me li sta facendo archiviare di nuovo, perché ovviamente il database è necessario. Quell'uomo è pazzo!
0: A onor del vero, il casino potenziale era fisiologico della natura polimorfa della libreria. Il fatto di alternarsi così spesso al lavoro era comodo per gli individui, ma sottoponeva l'attività a un'altalena stressante per quanto riguardava la gestione. A lavorare d'altro quando erano già in quattro e con il mio arrivo, di lì a poco, saremmo stati cinque. Una creatura più teste che non sempre pensavano in modo coerente. Potevano causare frangenti surreali e fraintendimenti a go Era inevitabile che anche relazionarsi con la clientela diventasse qualcosa di farraginoso che richiedeva una certa elasticità mentale e quintali di diplomazia. Gli equivoci erano all'ordine del giorno. Il cliente qui sta cercando i volumi di Invisibles. Fagli vedere dove stanno!
1: Subitissimo! Invisibles di Grant Morrison. Eccoli qua! Ma io stavo cercando Invincible. Invincible!
0: Da invincibile a invisibile la strada era breve. Per non parlare del volume difettoso con in mezzo il biglietto con su scritto FALLATO. Termine tecnico per indicare un difetto di produzione. Nel caso di libri e fumetti, una pagina in meno, o ripetuta, o due pagine stampate sovrapposte. Insomma, un libro fallato. Ehi, hey Duracel, avevo appoggiato qui un libro da mettere in resa. Dov'è finito?
1: Come dov'è finito? L'ho messo da parte!
0: Da parte. E per chi? Per il signor Fallato. Il nostro lavoro funzionava così. La clientela si divideva in due categorie. Gli abbonati, cioè acquirenti di uscite periodiche, e quanti si limitavano una tantum a prenotare un'uscita o richiedere un arretrato. Ai clienti abbonati era assegnato un numero, il codice veniva scritto su dei biglietti di carta e inserito, sporgente con la cifra bene in vista, in mezzo ad albi e volumetti che poi venivano sistemati in una casella dedicata nel retro bottega. I clienti non abbonati ma in attesa di ricevere un titolo ordinato erano identificati dal cognome e occupavano uno spazio apposito, più ridotto, in uno scaffale tra il negozio e il retro che era praticamente la stanza da bagno. Per quanto grande il negozio non era infinito e in qualche modo si doveva porfare Un'ulteriore identificazione del cliente era data dal grado di confidenza che questi instaurava con un membro del personale della libreria. Per farla semplice, i soggetti che venivano più spesso la mattina erano abituati ad avere a che fare con Duracell che li trattava e incipriava a modo suo.
1: Carissimo, che piacere mi fa vederti! Sai che stavo pensando proprio a te!
0: Nel pomeriggio Salvatore gestiva prevalentemente lo spazio edicola, mentre Josie e Giasi, una settimana per uno, si occupavano dei fumetti. In altre parole, ogni impiegato finiva con l'avere la sua fetta personale di clientela, che si fidava di lui e lui soltanto. Tra noi avevamo sviluppato un gergo che definiva le varie fasce di clienti come creature di Duracell o creature di Josie, ciascuna con caratteristiche specifiche. Le creature di Josie erano giovani, dediti ai manga, quelle di Duracell avevano una certa età, interessati al fumetto italiano ed europeo. Insegnanti, avvocati, professionisti, abbonati a carrettate di roba. Cosa che avrebbe potuto garantirci una vita comoda se solo avessero ritirato i loro ordini con regolarità. Ma le cose non andavano esattamente così. Il sistema di abbonamento era, e tuttora è, per chi svolge questo avventuroso lavoro, una specie di trappola economica che bisogna imparare a gestire con cura se non vuoi esserne stritolato. I fumetti prenotati potevano affastellarsi negli scaffali mese dopo mese in attesa che il loro acquirente si decidesse a farsi vivo, a volte coprendo tempi biblici, nefasti per le bollette della libreria. Emblematico nella sua assurdità era il caso del signor Salamandrei, altrimenti detto l'uomo della piramide. Una montagna di albi e volumi che cresceva e vegetava nel retrobottega ancora prima che io mi impiegassi in negozio. Una leggenda, un'ombra senza volto che mai aveva incrociato lo sguardo degli impiegati più giovani. Un vero sproposito in termini pratici, visto che parlavamo di quasi un centinaio di pubblicazioni che giacevano nello scaffale degli abbonati da oltre due anni, sottraendo tra l'altro spazio ai clienti più puntuali. Ecco, il misterioso signor Salamandrei era un esempio macroscopico di quelle che noi chiamavamo creature di Duracell. L'abitudine diffusa tra questa tipologia di personaggi, per lo più professionisti âgés e padri di famiglia, era quella di lasciare accumulare volumi su volumi acquistandone solo una piccola porzione ogni tanto. Per loro era un modo di risparmiare, per noi un lento dissanguamento. Inoltre, forse per amor di geometria, Quando prelevavano qualcosa dalla loro personale montagna di carta, la sostituivano con due o tre titoli scelti tra le nuove uscite. Natura borret vacuum, la natura detesta il vuoto, dicono i filosofi. Il risultato era un costante ingorgo di merce in attesa di essere ritirata e per quanto riguardava i conti della libreria, un guadagno tutt'altro che proporzionato agli ordini ricevuti. Il signor Salamandrei, dalla maggior parte di noi mai visto né sentito, andava oltre questa già scomoda consuetudine. I suoi fumetti, la sua piramide, erano diventati parte delle mura del negozio, vecchi di due anni, e tra noi si iniziava a sospettare che il cliente o fosse tristemente deceduto, o semplicemente avesse perso interesse all'acquisto e oggi stesse bevendo cocktail con l'ombrellino comodamente sdraiato sulla spiaggia di qualche località esotica. Forse, chissà, non era neppure mai esistito e quell'accumulo di merce era il risultato di qualche allucinato errore di compilazione degli ordini. Qualcosa di imparentato con il mistero delle teste di pietra sull'isola di Pasqua. Capiamoci. Capitava che qualche abbonato sparisse e dopo un tempo ragionevole le sue prenotazioni nevase fossero rimesse in vendita. Ma con Salamandrei... No! ...non si poteva fare.
1: Non se ne parla!
0: Salamandrei era una creatura di Duracell e quindi
1: intoccabile. Voi non sapete chi è il signor Salamandrei.
0: Questa affermazione aumentava il mistero. Neppure Salvatore, il titolare che reggeva la libreria sin dalla sua apertura, ricordava di averlo mai incontrato. Josie ipotizzava, scherzando, che Salamandrei fosse un boss mafioso che proteggeva l'attività senza che noi, anime innocenti, ne fossimo a conoscenza. Sì, ma che cosa se ne faceva di centinaia di fumetti lasciati a prendere polvere per anni? Forse era uno scienziato pazzo che stava conducendo su di noi chissà quale esperimento sociale, o un esploratore alieno che si era visto costretto a levare le tende in tutta fretta per tornare sul suo pianeta d'origine. Fatto sta che il tempo passava e del signor Salamandrei nessuna notizia. Quando gli anni di permanenza in scaffale iniziarono ad avvicinarsi al numero 3, lo stesso Duracell dovette arrendersi. A malincuore per lui, meno per noi, si convenì che l'uomo della piramide doveva avere abbandonato questo piano di esistenza e l'antico monumento di carta, edificato nel retrobottega con sopra la scritta Salamandrei, fu finalmente demolito. Forse ti starai chiedendo quali fumetti aveva da parte il signor Salamandrei. È facile rispondere a questa domanda. Tutti. Anzi, un esempio di tutta la merce presente in negozio. Fumetto europeo, giapponese, americano, ma anche narrativa, riviste, gadgets da edicola, fascicoli di questa e quella enciclopedia, alcune delle quali nel corso di due anni avevano cessato le uscite, semplicemente tutto. Una fame di lettura atavica rimasta insoddisfatta e un'estesa rogna da grattare per noi. Tanto più che qualche mese dopo avere smontato, mattone dopo mattone, quella ciclopica torre di fumetti e riviste, il signor Salamandrei si fece vivo. A riceverlo fui proprio io. Povero passerotto innocente, giunto ere geologiche dopo la sottoscrizione del suo esoterico abbonamento. Quasi non ci credevo. A momenti gli chiedevo i documenti e mi sentivo spinto a toccarlo per assicurarmi di non stare sognando. Il signor Salamandrei, di fronte a me, ma veramente, non era un extraterrestre non aveva la pelle verde, squame, occhi di mosca o corna da lumaca. Era un ometto di mezza età, come tanti, di statura modesta, calvo, con un soprabito chiaro e occhi acquosi. Non sembrava neppure un facoltoso gangster. Non indossava il borsalino, non fumava il sigaro, non teneva stecchino tra i denti e, grazie a Dio, non sembrava neppure armato. Nonostante questo, Le parole che pronunciò mi risuonarono in testa, come una fucilata. Sono Salamandrei, posso avere i miei fumetti. Mi sentii gelare dalla punta delle orecchie fino ai bargigli. Una mummia dall'antico Egitto aveva scelto quel pomeriggio per uscire dal sarcofago dopo un sonno durato secoli e venire a mettere le sue mani polverose ossute intorno al mio collo. Il giudizio dei faraoni aleggiava su di me ed ero chiamato a rispondere sul destino di reperti che avevano valicato il tempo. Quale sacrilegio avere osato profanarli? Che genere di supplizio ci attendeva ora, a causa della nostra blasfemia? E cosa potevo dire, a mia discolpa, se non la verità? Quindi mi strinsi nelle spalle e spiegai nel modo più garbato possibile che eravamo spiacenti, ma purtroppo aveva lasciato passare troppo tempo. Erano trascorsi due anni, quasi tre. E ci eravamo visti costretti a rimettere in vendita il suo deposito di fumetti e riviste. La risposta del signor Salamandrei mi colpì come una cacca di piccione atterrata direttamente sul mio naso. Due anni, non è possibile, al massimo uno. Alle spalle di Salamandrei scorgeva un altro cliente storico, il signor Amedeo Damanti, squassato da un silenzioso ma energico attacco di Ridarella. Salvatore seduto alla cassa non era ancora stato raggiunto dagli echi di quell'incubo surreale. Josie, più vicino, venne in mio soccorso, confermando a Salamandrei che le cose stavano proprio così, la data sul suo codice cliente risaliva più di due anni prima e che il materiale oggi era sparpagliato tra gli scaffali del negozio, se non era stato venduto. Salamandrei insisteva irriducibile. Dopotutto era l'incarnazione contemporanea di una maledizione egizia.
1: Eh, «Un anno! Che farà
0: mai? Un anno!» Alla fine si persuase a recuperare quanto era rimasto in bottega, cercando un po' qui, un po' lì. Dopo quasi tre anni potremmo immaginare il signor Salamandrei mentre spinge carriole tra boccanti fumetti, libri e riviste impegnato in un vero e proprio trasloco. Non fu così. Non acquistò e non si preoccupò di cercare neppure un terzo del suo monumentale deposito. E per fortuna, da quel giorno, nessuno sentì più parlare di lui. Di Salamandrei, l'uomo della piramide, ne basta uno nella vita. Quando l'emittente televisiva per cui lavoravo chiuse e io rimasi in mezzo alla strada, non ci misi molto a rinunciare al sogno di fare il giornalista. In realtà non era mai stato quello che volevo fare. Amavo scrivere, questo sì, ma più che altro quello che mi passava per la testa e raccontare storie. L'invito di Salvatore a lavorare con lui in libreria dapprima mi lasciò perplesso. La nostra amicizia si era evoluta in un rapporto di coppia, con tanto di convivenza sotto lo stesso tetto, e l'idea di fare del mio compagno di vita, il mio principale, mi imbarazzava un pochino. Il lavoro, però, è il lavoro, e i fumetti, i libri, erano già qualcosa di molto simile al sangue che mi scorreva nelle vene. Perciò dissi di sì, quasi fosse un matrimonio. Anzi, per certi versi lo fu e diventai un membro della famiglia altroquando a tutti gli effetti. All'inizio il mio ruolo in libreria era quello di occuparmi del piano di sopra, uno spazio che si raggiungeva per mezzo di una breve rampa di scale e che fino a quel momento era stato adibito esclusivamente a deposito. Il negozio si allargava, aumentavano i tipi di merce e il sopra, come lo chiamavamo in modo informale, adesso si apriva al pubblico e raccoglieva la parte più bizzarra del negozio. Oggi forse sarebbe definita zona queer, perché sì, altro quando aveva preso da tempo a vendere in mezzo ai fumetti materiale a tema LGBT, un acronimo che all'epoca ci sembrava già lungo ma che era destinato a crescere ancora con l'affermarsi di altre identità di genere. Il sopra di altro quando era un ulteriore, piccolo, strano mondo. Pochi gradini in basso c'era il regno dei manga, dei supereroi e dell'avventura disegnata. Al piano di sopra, invece, potevi trovare i volumi dedicati alle illustrazioni di Tom of Finland, artista finlandese divenuto leggenda nell'ambito della cultura pop, non soltanto queer i suoi giovanotti vestiti si fa per dire con giubbotti di pelle e i loro gingilli virili ipersviluppati come proboscidi di pachiderma sotto steroidi sono icone universalmente note c'erano gadgets a tema spille adesivi portachiavi raffiguranti il rainbow l'arcobaleno simbolo del movimento di liberazione LGBTQ+. Il Rainbow fu adottato come emblema della lotta per i diritti degli omosessuali subito dopo i moti di Stonewall, avvenuti nel giugno del 1969 nel distretto di Manhattan, nella città di New York. La storia ci racconta di come la polizia facesse spesso irruzione in locali frequentati da gay come lo Stonewall, in teoria per svolgere controlli, in realtà con intenti vessatori ai danni di una categoria, quella degli omosessuali e dei transessuali, allora ritenuta infima e del tutto priva di protezione giuridica. Quella notte, però, qualcosa andò in modo diverso. Uomini e donne dissero no e iniziò una resistenza umana e culturale che dura ancora oggi. Il giorno dopo, il poeta della Beat Generation, Allen Ginsberg, scrisse che gli omosessuali avevano perso il loro sguardo ferito e che adesso era il momento di rivendicare la propria dignità e il diritto di essere semplicemente ciò che si è. Una leggenda racconta che quella notte del 1969, quando la polizia fece irruzione, nel locale si suonava Somewhere Over the Rainbow, canzone di Judy Garland parte della colonna sonora di uno dei suoi film più famosi, Il Mago di Oz. Judy Garland, attrice e cantante amatissima dal mondo gay e transgender, era morta pochi giorni prima, lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi fans. Fino a quella sera, quando la polizia entrava nel locale, la musica si era sempre fermata. Stavolta non fu così. Si racconta che il primo atto di ribellione all'autorità prevaricatrice della polizia fu quello di rifiutarsi di spegnere la musica, di zittire Judy Garland e il suo arcobaleno. Judy rimane. È solo una leggenda. Non c'è nessuna conferma che questo sia avvenuto veramente, ma è una bella leggenda. E di fatto, l'arcobaleno da allora e il simbolo del Movimento per i diritti LGBTQ+, di tutte le sue anime colorate. Al piano di sopra si vendeva anche altro materiale. Libri di narrativa pubblicati dalla piccola editoria, alla quale la libreria si era aperta già da un po', fanzine, riviste autoprodotte, riviste di cinema e libri d'arte, volumi fotografici come le opere di Man Ray e Ken Nohara per un certo periodo avevamo in negozio una quantità di prodotti derivati dalla cannabis assolutamente legali, privi del principio attivo THC biscotti, buoni peraltro, birra, bacchette d'incenso, olio per massaggi, capi d'abbigliamento certo che d'altro quando ne trovavi di roba strana, oltre fumetti e libri Vendevamo persino dei profilattici, singoli e in confezioni da sei. Marca Cupido. Ottima, in verità. A questo proposito, non posso dimenticare il frangente imbarazzante in cui un cliente abituale, soppesando interessato una scatola di condom, mi chiese sottovoce. Di un po'. Questi fanno bene per i rapporti anali? A vampire. Sì, credo di essere arrossito Qualche minuto prima mi aveva presentato la sua ragazza E l'avevo trovata carina Ma con un faccino così triste Imbronciata, chissà perché La domanda del suo compagno mi aveva raggiunto come un colpo di frusta E ora il mio cervello stava producendo un turbine di interrogativi inopportuni pe- 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 Penso di sì risposi in fretta e tornai a fare dell'altro ma non riuscì a togliermi dalla testa quel faccino triste per il resto del pomeriggio ad ogni modo l'esposizione delle merci di altroquando era come un fiume che scorreva si buttava a valle, confluiva nel mare e poi tornava su col passare del tempo i fumetti salirono a tenermi compagnia e altra roba scese compreso il sottoscritto che faceva su e giù come una pallina rimbalzante. Il piano di sopra aveva questa caratteristica, dava l'idea di uno spazio protetto, una zona franca che in qualche caso svolgeva la funzione di confessionale. Mi capitava spesso, lavorando lassù, che persone omosessuali si aprissero con me per parlare dei propri timori, delle proprie incertezze, anche solo per sentirsi accolti in un contesto amichevole ne ascoltai dogni, testimonianze a volte drammatiche, giovani che ancora vivevano il proprio orientamento come un fardello e che temevano il giudizio dei familiari. Mi sforzavo di ascoltare tutti e rispondere nel modo più rassicurante possibile, spiegando loro che quanto sentivano era del tutto naturale, che la cultura è mutevole e può essere cambiata. In verità, non avevo titolo né esperienza per affrontare discorsi del genere, ma cercavo di sopperire con la solidarietà. Indicavo loro le associazioni deputate a mediare tra i giovani gay e le loro famiglie, davo informazioni sulla prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili e suggerivo letture che potessero aiutare un cammino di accettazione. Erano altri tempi, il terzo millennio era appena incominciato, Strada da fare, ce n'era ancora tanta, tuttora ce n'è, e io stesso, di lì a poco tra quelle mura, avrei scoperto un mondo per me nuovo. Venne il tempo dell'invasione degli orsi in Sicilia. Non sto parlando del romanzo di Dino Buzzati per quanto all'epoca correva l'anno 2000 alludevamo anche a quel libro ma nello specifico mi riferisco a qualcosa di più personale vero, vivo la relazione con Salvatore aveva cambiato radicalmente la mia esistenza non ero un ragazzino ma a dispetto dell'età ero ancora molto inesperto sulle cose che riguardavano l'amore la sessualità il modo di relazionarsi può capitare arrivi a una certa età e tutto a un tratto i tuoi occhi si aprono. Scopri di amare le persone del tuo stesso sesso, anzi ti rendi conto che è sempre stato così. E a volte si chiarisce anche qualcos'altro, qualcosa di particolare che fino a quel momento non riuscivi ad afferrare, che ti era stato nascosto come da un velo. Io adesso lo sapevo. Io ero, io sono, un orso.
1: Sei un orso? Allora perché non stai allo zoo?
0: Ma va a quel paese! Sì, questa battuta qualcuno me la rivolse per davvero. Non è mai facile quando si è diversi in qualcosa dalla maggioranza delle persone. Anche all'interno di categorie minoritarie. Ti ho confuso? Ok, andiamo con ordine. Che cosa intendo quando parlo di orsi? Orsi sono quegli uomini dall'aspetto massiccio, mascolino, pelosi, spesso barbuti, magari non giovanissimi, sovrappeso, che a volte sono anche omosessuali. In un contesto sociale commercializzato, dove a dettare le regole sono le mode, certe icone patinate e gli stereotipi imperanti, la figura del gay è immaginata come un giovane flessuoso, al massimo palestrato, privo di peli o accuratamente rasato, un modello che si colloca tra la perfezione della statua greca di un Apollo e un femmineo efebo. In mezzo ovviamente c'è tanto altro, ma a dominare resta comunque la parola fashion.
1: fashion.
0: Qualcuno di tirato, elegante, un po' leccato, Longilineo, profumato, impomatato o con la permanente. Insomma, fashion. Nella realtà di tutti i giorni, un uomo gay può essere di mezza età, avere la pancia, portare la barba, essere calvo, rozzo e vestire con la trasandatezza di un camionista anche se a pensarci bene anche la trasandatezza del camionista è uno stereotipo bello e buono parliamo di un uomo che puoi incontrare per strada o intento ad armeggiare sotto un'auto in un'officina al supermercato dietro il banco del pesce o della macelleria che impasta un secchio di calce o mentre sta correndo sudato dietro un autobus magari impacciato dai chili di troppo ti dirò quell'uomo può essere considerato sexy come nessun altro ed è quello che noi chiamiamo Orso Arrivato a una certa età mi rendevo finalmente conto che per tutta la vita ero stato attratto da questo tipo di figura maschile non Trinità, ma il suo fratellone bambino non l'agile snello Terence Hill ma il monumentale Bud Spencer Anche il nonno di Heidi, nella celebre serie animata, rappresentava un modello esemplare. Sì, l'orso era il mio animale totemico. Il guaio era che gli avevo sempre voltato le spalle. I principali punti di riferimento, quelli che l'immaginario diffuso mi proponeva come uniche possibilità, non mi permettevano di identificare le mie pulsioni con qualcosa di concreto. Per me gli omosessuali maschi erano raffinati figurini, silhouette diafane da passerella dell'alta moda e non mi dicevano niente. Quindi chiudevo in un cassetto tutti i miei desideri, bollandoli come idee malate e concludevo che probabilmente non ero interessato al sesso e all'amore. Le donne non mi suscitavano nessun turbamento, gli uomini, quelli che la cultura di massa mi proponeva ancora meno. Forse Oggi penserei di essere asessuale. Questa autocensura della mia sessualità mi spingeva a pensare di non essere fatto per le cose terrene. Forse, mi dicevo, avevo un'indole mistica, destinata alla contemplazione. Per questo accarezzavo il sogno di intraprendere studi religiosi e di farmi frate. Non prete, frate, come Frate Tac, il compare di Robin Hood. Chissà perché avevo questa fantasia. Grazie a Dio, c'è da dirlo, non l'ho fatto. Certo, sarei stato un bel fratacchione, ma la mia strada non era quella. E forse non lo era neppure per qualche omaccio che invece ha veramente indossato il saio. Considerato che una volta mi sono ritrovato a letto con uno di loro. Salvatore aveva avuto una vita diversa era cresciuto con maggiore consapevolezza, più libertà, conosceva porzioni di esistenza a me ancora sconosciute. Fu lui a mettermi in mano un vecchio numero del bollettino degli orsi italiani, una rivista tascabile in bianco e nero rivolta agli orsi e a chi li amava. La rivista conteneva foto, racconti, disegni di artisti un po' naif che si dedicavano a celebrare il fascino di corpi da altri ritenuti sgraziati. Concetti che erano sempre esistiti dentro di me, ma i quali non avevo ancora saputo dare un nome. In quell'istante mi si aprì un mondo. La cultura degli orsi iniziò a svilupparsi negli anni Ottanta del XX secolo, prendendo forma in Belgio, con il movimento chiamato Gert and Merth, Giro Vita e Allegria. De veri e propri club per omosessuali maschi in sovrappeso prevalentemente attratti dai propri simili un modo coraggioso per rompere il silenzio e gridare finalmente al mondo che grasso e bello non è soltanto una battuta il titolo di un film ma una verità sommersa che nuota per emergere e alzare la testa ed è una buona notizia che ci dice che la bellezza oggettiva non esiste è solo un canone stabilito dalla cultura egemonica, dalle logiche commerciali e dai pregiudizi. Tutti possiamo essere belli se troviamo il nostro posto, la nostra giusta comunità, come il brutto anatroccolo della fiaba di Hans Christian Andersen, che in realtà era un cigno considerato bellissimo tra i suoi simili. Tutti possiamo sentirci amati, desiderati e quindi felici.
1: Il movimento
0: degli orsi era l'antenato di quella che oggi è definita cultura del body positive, l'accettazione di sé e della forma del proprio corpo, al di là dei cliché imposti dalla società dei consumi. La cultura Gert and Merth si andò espandendo fino all'America, dove i codici BER, cioè degli orsi, furono definitivamente stabiliti e quindi in tutto il mondo producendo una bandiera caratterizzata da una grossa impronta di plantigrade e varie strisce colorate marrone, nero, giallo, bianco, grigio come i colori di tutte le etnie e di tutte le età sì, perché gli orsi accolgono e apprezzano anche le persone più avanti negli anni potenzialmente gli orsi rappresentano l'accoglienza la democrazia, la rottura delle griglie estetiche Certo, siamo umani e, come tutti, possiamo fare gli stronzi, ma l'idea rimane nobile. Nascono così una quantità di definizioni. Si parte dal semplice orso, inteso come uomo corpulento e barbuto, per continuare con Cesar, cacciatore, uomini magri dalla corporatura ordinaria, ma attratti dagli orsi, perché esistono anche loro, eh? Orso polare, orso di una certa età, con capelli e barba ormai bianchi, lontra, uomo magro ma peloso e barbuto, cab, cuccioli, orsi ancora giovani, grizzli, uomini di stazza particolarmente ingombrante, e tantissimi altri. Mi girava la testa. Gli orsi italiani erano il primo gruppo organizzato a essersi costituito in Italia. Peccato risiedesse a Milano, lontano dalla nostra Sicilia, dove non esisteva niente del genere. Peccato che quella loro piccola rivista, che a me stava rivelando tante cose, avesse già chiuso le uscite, per mancanza di fondi, credo. Però, un'idea iniziava a farsi strada nella mia testa. Quella rivista, modesta, in bianco e nero, non esisteva più. E nella nostra Sicilia, degli orsi, nessuno aveva mai sentito parlare. Perché non buttarsi e proporre qualcosa di nostro? Un'invasione siciliana degli orsi, partendo proprio da una rivista, una fanzine. Come altro quando avevamo prodotto il Cassonetto, magazine fotocopiato della nostra libreria a cui contribuivano clienti e giovani creativi. E se avessimo provato a stampare qualcosa di simile, ma dedicato alla cultura degli orsi? Anzi, per una cultura degli orsi in Sicilia sarebbe stato il suo sottotitolo. E la testata? Ma certo! Gli orsi avevano adottato una parola d'intesa, un'onomatopea anglofona che echeggiava il verso di un animale, qualcosa come BAU, ma emesso da un animale più grosso di un cane. WOUF! Sì, woof! Sarebbe stato il titolo della nostra nuova fanzine. Dovevamo assolutamente confezionare un numero zero da distribuire gratuitamente in libreria. Io e Salvatore ci mettemmo subito al lavoro. Navigando in rete, avevo scoperto che, soprattutto all'estero, esistevano tanti artisti che celebravano l'estetica Bear. alcuni in chiave decisamente erotica, altri più delicata. Ne scovai alcuni anche in Italia e mi affrettai a contattarli. Un giovane pittore palermitano, anche lui un confratello plantigrade, mise a disposizione alcuni dei suoi schizzi. Si firmava colorso ed era davvero in gamba. per la copertina rubai l'immagine realizzata da un giovane statunitense di colore Tony Brown si chiamava artista fai da te che vendeva online spille adesivi con sopra umoni baffuti oggi purtroppo Tony è scomparso dalla rete e delle sue opere non si trova più traccia chissà perché i suoi disegni erano straordinari L'immagine di copertina, firmata da Tony Brown, raffigurava un uomone in uniforme da guardia forestale nell'atto di aprire la camicia mostrando la grossa pancia. Scrissi personalmente l'editoriale, intitolato «Peli, ciccia e un cuore che canta». Salvatore contribuì con delle sue riflessioni sull'argomento. Stampammo qualche fotografia trovata quell'à e io disegnai il primo di una serie di fumetti erotici a tema ursino. Disegnavo da cani. Avere fatto il liceo artistico non mi aveva insegnato nulla, ma in questo caso contavano le intenzioni. Il mio fumetto di fantascienza, intitolato Bird Generation, iniziava come una parodia di Star Trek Next Generation, ma presto cambiava rotta, sconfinando in un fantasy pazzo, citazionista di mille fonti e parecchio sporcaccione. Naturalmente i protagonisti erano tutti dei villosi omacci, astronauti alle prese con letali creature aliene simili ai Borg, che io chiamavo Berg, inarrestabili e pronte a papparsi di tutto, tranne chi praticava l'omosessualità. Loro erano immuni, pensa un po'. Presentammo il numero zero di WUF nel mese di dicembre, a un festival letterario intitolato Vucciria 2000, dal nome del nostro quartiere. Si trattava di un convegno della piccola editoria che noi di altro quando avevamo organizzato in collaborazione con una libreria di Baria. Avevamo indetto anche un concorso letterario per racconti sul tema della trasgressione. E cosa c'era di più trasgressivo degli orsi? Così. Negli espositori, tra i libri pubblicati da Castelvecchi, Derive a Prodi e Malatempora, ammiccava anche la nostra fanzine, con il suo verso d'intesa scritto a caratteri cubitali e il monumentale ranger baffuto in copertina. Il successo fu travolgente. Non ce lo saremmo mai aspettato, ma il numero zero di Woof andò a ruba. Era una piccola cosa, una ventina di pagine fotocopiate, con foto in bianco e nero, qualche articoletto rimediato e un fumetto disegnato in modo approssimativo. Eppure, la prima tiratura, poche centinaia di copie, andò subito esaurita, costringendoci a stamparne di nuove. E meglio, con maggiore cura, iniziarono a fioccare le mail. Fuori della Sicilia si era sparsa la voce e adesso in tanti volevano vedere la fanzine dedicata alla cultura degli orsi anche nel continente. In libreria si presentavano uomini baffuti dall'aria timida che chiedevano a mezza voce una copia della rivista a Tema Ursino. Emittenti radiofoniche ci telefonavano chiedendo di intervistarci e di spiegare chi erano gli orsi. Avevamo svegliato un animale in letargo, che adesso si stava scrollando e si preparava a correre. Decidemmo di dare a Wolf una periodicità trimestrale e ci rimboccammo le maniche. Adesso c'erano modelli improvvisati che ci inviavano le loro foto da pubblicare, creativi che si proponevano come nuovi collaboratori e gruppi che da altre regioni ci inviavano materiale. Si parlava di cinema, di pubblicità, di società, tutto declinato secondo il tema ursino. I miei orsi astronauti proseguivano le loro avventure in un universo impazzito e sempre più zozzo, mentre facevamo partire una campagna di abbonamenti e decine di copie della rivista venivano imbustate per essere spedite in ogni parte d'Italia. Il sottotitolo Per una cultura degli orsi in Sicilia cambiò presto in un più generico Per una cultura degli orsi, Ormai, per quanto la matrice Sicula restasse forte, la nostra rivista parlava a tutto il paese. Rimaneva una produzione amatoriale, gratuita, che altro quando stampava ora presso una tipografia di fiducia. Il primo formato A4 si era evoluto in un pratico tascabile spillato. Adesso avevamo persino un grafico che si era offerto di impaginare gratuitamente la rivista. Il tema che ci eravamo scelti aveva allargato la famiglia, il sito web che per un po' supportò le nostre iniziative si chiamava Porto Orso e proponeva una versione online della maggior parte del materiale che stampavamo, altro quando era diventato il punto di riferimento per gli orsi siciliani e non solo. Poi iniziarono le mostre in negozio, qualcosa che in libreria avevamo sempre fatto, ma ora si aprivano le porte all'estetica ursina, coinvolgendo artisti che già erano stati ospiti sulle pagine della fanzine. Avemmo l'onore di presentare la prima mostra fotografica di un artista romano, oggi parecchio popolare nell'ambito ber, e tantissimi quadri, disegni, fumetti con gli stili più disparati, omoni giocondi rudi, impegnati a corteggiarsi o in pratiche bondage un universo in espansione dove i contenuti culturali si accompagnavano nuove conoscenze infatti di lì a poco iniziamo anche a organizzare delle feste a tema presso i locali di amici che si erano messi a disposizione le prime feste di orsi organizzate nella città di Palermo dove si ballava, si beveva, ci si conosceva, ci si innamorava Da Cosa nasceva Cosa e la pratica festaiola gemmò una cellula indipendente organizzata da ragazzi di buona volontà il gruppo di Orsi Siculi che ancora oggi esiste e opera nella città di Palermo organizzando serate e cene di gruppo molto partecipate La nostra fanzine Uff, nel suo piccolo ha scritto una pagina di storia cittadina una storia forse ignota ai non addetti ai lavori ma nonostante questo rilevante la sua pubblicazione sarebbe andata avanti per parecchi anni per poi scemare nel tempo come capita a tutte le cose belle come sarebbe successo anche alla nostra libreria dopo tutto. ma per raccontare questo c'è ancora tempo Il 15 luglio a Palermo è festa grande. Si celebra il miracolo di Santa Rosalia che nel 1624 scacciò la peste che devastava la città. Si narra che Rosalia Sinibaldi, giovane palermitana che secoli prima si era ritirata in eremitaggio su Monte Pellegrino, fosse apparsa a un cacciatore indicandogli la grotta dove aveva vissuto in solitudine e ora giacevano i suoi resti mortali. Se le ossa di Rosalia fossero state raccolte in un'urna e portate su un carro per le vie della città, la peste sarebbe stata debellata. Il rito descritto dall'apparizione fu eseguito e il miracolo avvenne accompagnato da una fitta pioggia che benedì Palermo segnando la fine della peste, l'inizio della santificazione di Rosalia e della sua ricorrenza in cui ancora oggi un grande carro fa sfilare per il centro di Palermo quelle che si ritengono essere le sue reliquie. Duecento anni più tardi, nel 1826, un geologo pastore inglese di nome William Buckland, fresco di matrimonio con la moglie Mary, studiosa di paleontologia, visitò Palermo durante la sua luna di miele. Recatosi al santuario edificato su Monte Pellegrino in onore di Rosalia, Buckland ebbe modo di osservare le ossa della Santa ed essendo geologo e conoscitore dell'osteologia non riuscì a frenare il suo commento scientifico. Ma signori, queste sono ossa di capra! Un'affermazione che dovette offendere non poco i religiosi che le custodivano con cura già da lunghissimo tempo. Non si sa bene come il buon Bacland avesse fatto esaminare le reliquie della Santa dal momento che le ossa erano sigillate dentro un'urna, o almeno così avrebbe dovuto essere. Ma anche questa non è che una storia, come tante. E adesso ti racconterò la mia. La mia storia sul festino di Santa Rosalia. Con il festino, la festa patronale di Palermo, ho un rapporto controverso legato a un ricordo difficile. Per molti anni, infatti, l'affollatissima ricorrenza cittadina è coincisa con un'incombenza lavorativa che regolava interamente la nostra serata. Anzi, l'intera notte. Tutto a causa del fatto che la libreria Quando si affacciava sullo storico cassaro, via Vittorio Emanuele. Tragitto principale del grande carro che celebra la santa patrona Rosalia e della moltitudine di palermitani che si riversa in strada per seguire gli eventi festivi. Ricordiamo che altro quando era sì una fumetteria, ma era nata da un'edicola, ingrandendosi nel tempo, e ne conservava le funzioni e le scadenze. Tra questi il famigerato cassonetto dell'edicolante. Hai presente quel grosso baule metallico, spesso di colore verdastro, che molte garitte hanno vicino e in certi casi è tutt'uno con il chiosco? Proprio quello. È un cassone che serve a ricevere le nuove uscite dei quotidiani e rendere le copie invendute agli operatori forniti di chiavi che si presentano alle prime ore dell'alba, quando l'attività è ancora chiusa. Nel nostro caso, il cassonetto era mobile, Veniva usato come piano d'appoggio all'interno della libreria durante la giornata, riempito con il reso della merce invenduta prima della chiusura e dunque incatenato all'esterno per la sera in attesa del consueto scambio di quotidiani vecchi e nuovi. Un tran tran che durava tutto l'anno con una sola eccezione, la notte del festino. Quella notte, io e Salvatore lo sapevamo bene, non si dormiva. Il cassonetto, infatti, non poteva essere lasciato all'esterno della bottega per quanto saldamente incatenato alle tubature che si trovavano di fianco all'ingresso, non per timore di improbabili furti, ma per evitare che venisse sfondato o quantomeno gravemente ammaccato, rendendolo inservibile. «Diventerebbe un palchetto rialzato per il pubblico», diceva Salvatore un sacco di gente ci salirebbe in piedi per guardare meglio il carro e i fuochi d'artificio sarebbe un macello e se qualcuno cade o lo rompe e si fa male sarebbe pure una nostra responsabilità no 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 deve sparire per questo la sera del festino il cassonetto restava al sicuro nel chiuso del negozio per tutta la durata della ricorrenza e soltanto dopo la mezzanotte dopo i botti quando la folla iniziava a diradarsi potevamo finalmente metterlo fuori c'era stato un tempo in cui si era pensato di rimanere aperti durante la festa magari nella speranza che qualcuno entrasse in negozio per acquistare qualcosa ma l'esperimento era stato fallimentare anche in questo Salvatore aveva ragione Quella del festino è una folla che pensa soltanto a mangiare e bere libri, fumetti e riviste non li prende minimamente in considerazione Pertanto le soluzioni possibili erano due. Chiudere il negozio, andare a dormire puntando la sveglia, fare una levataccia per scendere a tarda ora ed eseguire l'irrinunciabile collocazione del cassonetto pena la mancata consegna dei quotidiani, oppure resistere al sonno e confluire nella moltitudine partecipando anche noi alla festa cittadina, che ne avessimo voglia o no, fino allora magica più o meno mezzanotte, come cenerentola. Possiamo dire che la nostra presenza al festino aveva qualcosa di forzato, eravamo praticamente ostaggi della ricorrenza, o meglio, del nostro lavoro e del fatto che la libreria si trovasse nel bel mezzo dei festeggiamenti. La nostra diventava una devozione lavorativa, una nostra personale processione parallela a quella del carro con le ossa della santuzza. I primi tempi era quasi divertente, ma i giorni, gli anni, le estati non sono tutte uguali. La fatica del lavoro, il caldo torrido, il non poter tornare a casa fino a notte inoltrata dopo aver superato l'orario di lavoro, a volte pesava. In qualche occasione ci capitò anche di non farcela, di cadere addormentati sul divano dopo aver cenato ed essere svegliati dal fragore dei fuochi d'artificio era arrivato il momento di scendere e tirare fuori il cassonetto tuttavia quasi sempre io e Salvatore eravamo in strada a fare il bagno di folla cosa che personalmente detestavo e affrontavo come un sacrificio necessario oggi che la libreria non c'è più non c'è più Salvatore e non c'è più un cassonetto con dentro le reliquie lavorative della giornata da mettere fuori a mezzanotte me ne ricordo ogni 15 di luglio il festino ha per me un sapore agrodolce è strano ora che vivo distante dal centro città che per tanti anni è stato casa mia forse mi piace un po' ricordare quella fatica quella noia quel caldo e quella folla mi piace continuare a odiare quel nostro rituale anche adesso che non mi riguarda più se vorrei riviverlo vorrei poterti rispondere di sì o di no difficile dirlo in fondo lo rivivo già con ricordi cui non potrei rinunciare neanche se volessi mi piacerebbe però che quanti frequentano ancora quel quartiere mentre passeggiano per il cassaro dietro il carro di Santa Rosalia o con il naso all'aria per vedere i giochi di fuoco quando passano di là si ricordassero della nostra libreria perché i tempi cambiano, le strade mutano, ma la forza di certe passioni resta il carburante di tutte le cose più importanti. Il miracolo della santuzza che vinse la peste è in fondo una metafora di sopravvivenza e rinascita, rinascita di una città, ma anche delle sue tante anime, e ci insegna che bisogna andare avanti nonostante tutto. La storia della libreria Altroquando di Palermo va avanti. C'è ancora un pezzo di vita da raccontare, ma per oggi mi fermo qui. Ancora una volta ho usato della musica su licenza Creative Commons, per cui ringrazio gli autori. J-Man, Our Music Box e Peritune. Troverai la loro musica sui siti ourmusicbox.com e peritune.com. La cover per violino della canzone Somewhere Over the Rainbow è reperibile sul canale YouTube GMS Easy Violin e la versione per banjo di The Bare Necessities è eseguita da Ricky Cucci. Basta digitare i loro nomi su Google per ascoltare tutte le loro performance. Se lo desideri, puoi sostenermi donando qualcosa su tb.com, magari abbonandoti per un paio di euro al mese o una sola volta come preferisci. Io e Azzazzelo ti ringraziamo per l'ascolto. Quel che viene dopo è la tua storia.